0: Yhteiskunnan kiihtyvä muuttuminen aiheuttaa suuria uhkia, mutta myös erinomaisia mahdollisuuksia ihmisten hyvinvoinnin näkökulmasta. Hyvinvoinnin huominen podcastissa sukelletaan syvälle siihen, miten Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, eli XANG, vastaa näihin haasteisiin ja varsinkin luo näitä mahdollisuuksia. Tervetuloa mukaan! Hyvää päivää arvoisa kuulija ja tervetuloa taas XAMKin eli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hyvinvoinnin huominen podcastin pariin. Minun nimi on Jouni Korhonen ja toimin Savonalan kampuksella liikunnan lehtorina ja tänään meillä on äärettömän mielenkiintoinen aihe. Sellainen aihe itse asiassa, mihin itse törmäsin sit kun tulin tänne töihin ja en oikein tiennyt edes, että mitä se on ja sitten kun tutustuin siihen, niin, niin se tuntuukin semmoiselta täysin luonnolliselta jutulla. Totta kai meidän ammateissa, itse asiassa kaikissa oppimisen, tämmöinen opiskelu, tämmöinen tota, opetustapa on äärettömän hyvä. Ja tänään puhutaan siis simulaatioopettamisesta. Ja koska se on semmoinen aihe, mikä todellakaan ei ole meikäläni tuttu, niin kutsun tänne sitten viimeisen päälle kova ammattilaisen puhumaan ja selittämään meille aiheesta. Eli tuolla mikin toisessa päässä on Päivi Liftanter. Tervetuloa!
1: Kiitoksia ja kahdella äppellä Liftwander. Okei,
0: okay, so, sorry. <laughs> Mulla aina näissä nimissä on vähän tällä ei näytä ehkä äh, lausunne väärin, mutta onneksi sitten saati se kondikse. Hei, ennen kuin mennään tuohon simulaatio opettamiseen, voisiko kertoa vähän sun taustoista, mitä teet ja kuinka kauan olet ollut samkilla ja näin päin pois? Toimin hoitotyölehtorina.
1: Mulla on äh, ravitsemusta tällä hetkellä ja sitten on näitä erilaisia ainakin motivoiva-haastattelusimulaatioita. Ohjaan loppuvaiheen harjoitteluja ja tuota, erityisesti tuolla ensihoidossa päivystyksessä teholla ja ohjaan paljon opinnäytettöitä.
0: Eli olet vähän niin aika lähellä tämmöistä, tämmöistä käytännön toimintaa, että miten hommat niin toimii sitten tuolla, miten tavallaan se tieto sovelletaan tuonne kentälle. Kyllä. Hei, no nyt sitten kun ruvetaan puhumaan tästä simulaatio-opettamisesta, niin varmaan ihan alkuun olisi hyvä käydä läpi, että mitä tällä simulaatio-opetuksella tarkoitetaan?
1: No sillä tarkoitetaan semmoisia tilanteita, joissa jäljitellään sitä työelämän tilanteita ja tässä meidän sairaanhoitajakoulutuksessa sit niitä sairaanhoitajan työelämän tilanteita, ja meillä voi olla sillä tavalla, että osassa me käytetään potilaana niin sanottua simmeniä, eli semmoista potilasnukkea. Osassa simulaatioita sitten hoita, nuo opiskelijat heittäytyy, osa opiskelijoista heittäytyy sitten potilaan tai asiakkaan rooliin. Joissakin ammattikorkeakouluissa on myös näyttelijöitä, mutta meillä ei ole tällä
0: hetkellä ollut käytössä. Joo, eli onko Kyllä. tämä niin sille, että yritetään niin lavastaa mahdollisimman niin oikeanlainen, alkuperäinen tilanne? Kyllä. No, voisi saan... tämän... niin, vois antaa vaikka olisi... ennen kuin mennään eteenpäin, niin tämmöisen niin vaikka sairaanhoitajan puolta. Mikä voisi olla semmoinen ihan käytännön simulaatiojuttu, mikä siellä voitaisiin toteuttaa?
1: No yksi semmoinen hyvin tyypillinen vaikka tuota, Kirurgisen hoitotyön simulaatioista on, että kun potilas tulee päiväkirurgiseen toimenpiteeseen, niin miten hänet haastatellaan ja mihin asioihin sairaanhoitaja kiinnittää huomiota.
0: Itse asiassa kun ajattelee, niin tämä on äärettömän tärkeää, että se opiskelija pääsee niin mahdollisimman hyvin harjoittelemaan tätä käytännön juttuja, että sitten kun hän siirtyy työelämään, niin, niin hän tietää jo tavallaan miten toimia siellä, niin miten, tota, onko sitä niin havaittu mitenkään, että onko tästä oikeasti hyötyä siihen opiskelijan niin oppimiseen? Onko sitä tutkittu tai muuta vastaavaa?
1: On tutkittu, ja tuotta, joo, tutkimukset osoittavat, että se paljon Avaa niitä yksityiskohtia, miten se teoria sovelletaan sinne käytäntöön. Ja sitten tietysti se vahvistaa sen opiskelijan niitä vuorovaikutustaitoja. Että sillä tavalla, että tästä on niinku monipuolista hyötyä.
0: Niin ja voisi luulla, kun ainakin tuolla opetuspuolella, itselle kun totta kai opettajapuoli on niin tälle hyvin tuttu, niin siellä joskus jotkut opettajat on sanonut, koulutu- nuoret opettajat, on koulutuksen jälkeen, sanonut, kun on siirtynyt työelämään, että tavallaan ei ole ollut yhtään niin valmistautunut siihen, mitä se nykytyöelämä nyky niin vaatii. Ja sehän voi olla aika hurja isku sitten päin kasvoja, jos ei sinua tavallaan niin valmistettu. Niin voisin kuvitella, että jos siirrytään tuonne terveydenhoitopuolelle, että sielläkin voi olla sellaisia tilanteita, että, että niitä on varmaan hyvä käydä läpi.
1: Kyllä. Ja jos ajattelee vaikka kirurgista hoitotyötä, joka on hyvin tempoista, niin silloin niin Opiskelijat on kokenut meilläkin, että tuota, oli paljon mukavempi mennä sin harjoitteluun, kun ensiksi harjoiteltu. Ja sitten näissä simulaatiotilanteissa voi myös tulla niitä virheellisiä toimintatapoja, ja niitä voi niin kohdata luottavaisin mieli, että ei ole niin suuria paineita.
0: Niin, ja sehän on niinku turvallinen ympäristö kokeilla, voisin ainakin ajatella tälleen. Sä voit mm. ihan raossa epäonnistua koska se on maksava asiakas, joka siinä toisella puolella on. Kyllä. No hei, mites kun tuota, kun sanoit, että tuossa vaikka toiset opiskelijat voi olla heittäytyä, niin, niin kuin, ja, eli näytellä, niin miten nämä opiskelijat on niin kuin suhtautunut siihen? Mm-hmm. Siis oikeasti, että, että ottaako ne tosi tosissaan sen näyttelmisen, vai meneekö sitten välillä vähän yli ylinäyttelmiseksi tai, tai reagoimiseksi?
1: Joo, varsinkin tuossa meillä on niin kakkoslukukaudella motivoivan motivoivan simulaatiot niin tuota... Siellä on tosi upeita heittäytymistä ja on niin oivallettu se, tavallaan se hiuksen hienon raja, että nyt ei puhuta niin semmoista teatteritaiteen näyttelemisestä, vaan niin siihen tilanteen heittäytymisestä. Mutta ilman muuta, tämä on jännittävä tilanne opiskelijoille ja tuota, joskus se menee niin hieman yli, mutta... Tuota, on pääsääntöisesti ollut, voisiko sanoa, tosi avartavia kokemuksia. Välillä siis saa ihan, niin voisko sanoa, nauraa, kun se on niin hyvin heittäydytty niihin tilanteisiin.
0: Ja vois kuvitella, että tuo on niin kuin aika motivoiva tapa opiskella, koska jokainen varmaan ymmärtää, että mitä tuolla niin haetaan. Ja sitten jos siitä varmaan tulee vielä hauskoja tilanteita, niin mikä sen parempaa opiskelua? Kyllä. Hei, miten sitten opettajat on kokenut tämmöisen opetuksen? Eli siis onko tämmöistä opetusta niin tehty kauan? Mulle tämä ei sinänsä hirveän tuttu tapa ole niin opettaa. Niin tota, miten opettajat tämän kokevat ja miten se kauan tämmöistä esimerkiksi Savonlän kampuksella on toteutettu?
1: Se on varmaan ainakin tuommoisen kymmenisen vuotta toteutettu. Tuota, Voisi sanoa, että opettajat kokevat hyvin äh, miellyttävänä tapana. Ja erityisesti jos saa niinku vielä opiskelijat sitoutumaan silleen, että he valmistautuu hyvin, niin tota silloinhan niinku, se on niinku tosi hienoa nähdä niinku opettajanakin, että miten niin opiskelijat niinku kasvaa ja kehittyy, missä niin on sitä mistä niin kuin opettaja ei voi muuta olla kuin ylpeä. <laughs>
0: Kyllä, niin ehdottomasti. Ja silloinhan se vasta se opettajanty on kaikkein tärkeää. Niin se antaa tavallaan palautetta, kun saadaan todellakin nähdä, että se tieto, mitä ollaan käyty läpi, niin se siirtyy sinne käytäntöön. Ja loppujen lopuksi kumminkin sitten sairaanhoitajatyössä ja nämä on hirmu tärkeää, että pystytään mahdollisimman hyvin auttamaan niitä asiakkaita. Ja on aivan mahtavaa työtä sen eteen. Kyllä. Hei, tuossa sanoitkin niin tavallaan siitä, että opiskelijat... kun ne valmistautuu tai joutuu valmistautumaan tämmöisiin simulaatioopetuksiin, niin miten niitä niitä ohjataan, koska tämä on kuitenkin niin erilainen tapa, ja voisin kuvitella, että ei tätä hirveästi jossain lukiossa tai muualla käytetty, niin miten niitä ohjataan tavallaan valmistautumaan ja ja miettimään tätä opetusta?
1: Meillä on vähän eri opintojaksoissa vähän erityyppisiä, mutta esimerkiksi motivoivassa haastattelussa he saa Semmoiset tehtävät, missä he perehtyy motivoiva haastattelutekniikan teoriaan ja miettii pari niinku tilanne, tilannetta, mitkä on sinne kuvattu etukäteen. Ja tuota, sit tätä tekniikkaa harjoitellaan tuossa simulaatiossa. Ja sitten taas tulla kirurgisen ja akuuttihoitotyön simulaatioissa niin opiskelijat saa tietyn määrän potilastapauksia jossa on kuvattu esimerkiksi vaikka tuota leikkauksen tulevan potilaan tilanne. Ja tuota, he perehtyvät niihin etukäteen, he perehtyvät käyvähoitosuosituksiin ja kirjuksen kirjaan ja materiaaleihin ja etsivät niitä yksityiskohtia. Eli sillä tavalla ainakin opettajasilmin, silminni meillä on aika selkeästi Ohjeistettu se valmistautuminen.
0: Ja sen on pakko ollakin vähän niin kuin selkeä, koska se tilanne on kuitenkin, se, että siinä pitää olla aika valmis, muuten siitä ei saa hirveästi irti siitä itse tilanteesta.
1: Kyllä. Ja se onkin just se idea, että tuota, kun paljon heillä on erilaisia teoria-aineita, niin tuota, sitten vielä kun kertaa näitä asioita, niin sitten ne alkaa elää.
0: Joo. Ja hei, ö- Eikös meillä Savonlinnassa ole ihan tämmöinen simulaation luokkakin tai tämmöinen erillinen tila? On
1: meillä. Miten Et se meillä niin kuin on... toimii? Tai meillä on kaksi eri, erilaista simulaatiotilaa. Eli tuolla kolmannessa kerroksessa meillä on semmoinen simulaatiotila, jossa on tämmöinen simulaationukke, joka on tietokoneohjattu. Se nukke pystyy puhumaan, yleensä siellä on se opettaja.
0: Puhumaan?
1: Niin, hoitajan, tai opettajan ääni on sillä usein sillä simmänillä ja, ja sitten hän pystyy räpstelemään silmiä ja tu, voi tulla rytmimuutoksia, voi tulla hengitysmuutoksia, miten siihen tietokoneeseen opettaja ohjelmoi.
0: Mutta ei pysty ohjaamaan esimerkiksi käsiä, että he huitamaan.
1: Joo, ei, vielä ei pystyttää meidän simmän kävelemään eikä itsekseen, joo. Kyllä. Sitten meillä on toinen simulaatiotila tuolla nollakerroksessa, joka vastaa semmoista ikäihmisten kotiympäristöä Ja, tuota, ja siellä enemmänkin sitten voidaan toimia niin, että toinen opiskelija heittäytyy vaikka siksi ikäihmiseksi tai mikä onkaan se keisiä. Ja näissä molemmissahan meillä on sillä tavalla, että Tämän sanoa takana on semmoinen plexilasi, joka on tummennettu. Eli ne, jotka ovat siellä simulaatiotehtävässä toimimassa, niin he eivät näe sinne, miten se opettaja säätää sitä tilannetta siellä tietoteknisesti. Sitten meillä on vielä toinen luokka, josta niin muut opiskelijat seuraa videokuvan välityksellä sitten tämä tilannetta.
0: Niin, onko näillä opiskelijoille sille, että ne myös näkee jossain vaiheessa itse sen, vaikka tallenteen siitä heidän omasta ohjauksesta tai, tai suorituksesta?
1: Periaatteessa on mahdollisuus katsoa.
0: Joo, eli siitä saadaan tosi monipuolisesti sitä informaatiota vaikka. Se, sehän tämmössä aina ongelma on se, että jos tämmöinen simulaatiotilanne suoritetaan ja sitten niin tavallaan ne katsojat samassa tilassa, niin sehän ei ole ollenkaan niin luonnollinen tila. Niin nythän sitten, kun on ihan toissa huoneessa, niin mennään taas paljon lähemmäksi sitä realismia.
1: Joo, ja sitten se helpottaa myöskin, että niin kuin aika nopeasti opiskelijat sanoo, että he unohtaa ne kamerat ja mikrofonit siellä, niin tuota, sitten pystyy niin keskittymään siihen tilanteeseen.
0: Kyllä, ja silloin se on just, että pystyy oikeasti kokeilemaan niitä omia taitoja. Kyllä. Hei, sä kuvastikin muutamia tuossa semmoisia simulaatioita, mutta tota, niin kun, käytkö vielä läpi, että siis minkälaisia tämmöisiä simulaatiot, niin kun, just niin kuin sairaanhoitajakoulutuksessa, niin kun, on. Että onko niitä vain niin tietyt vai vaihellaanko niitä vai onko niitä niin jokaisessa käytännön opintojaksossa mukaan?
1: Meillä ne on enemmän ehkä niin sidottu niin etenemiseen, että Meillä siellä kakkoslukukaudella on vuorovaikutukseen liittyvät simulaatiot, eli miten haastatellaan potilasta miten hyödynnetään tätä ilmeitä, eleitä, tällaisia. Sitten kolmella lukukaudella meillä on niin sisätautien hoitotyöhön liittyviä simulaatioita. Sitten tulee sen jälkeen niin tuota, tonne mielenterveyteen, kerontologiseen liittyviä. Sitten on kirurgiseen ja akuuttihoitotyöhön ja sitten taitaa olla siellä viidennella, kuudennella, niin lasten ja lastenhoitotyöhön ja kotisairaanhoitoon liittyviä simulaatioita.
0: <tos> siis vau, wow. mä en, mä en että käytetään niin kuin noin laaja-alaisesti, mikä on siis hienoa. Hei, <tos> ää, nyt kun kävit läpi noita tulit aika monta eri kohderyhmää, niin kun ajatellaan, että savolinnan kampuksellakin tällä hetkellä meillä on että niin uusia koulutuksia, on siellä kuraattoreita ja muita, niin eikö tämmöisessä mahdollista hyödyntää jonkinlaista moniammatillistakin yhteistyötä?
1: Kyllä, ja on, niin me sairaanhoitajan opettajat ollaankin toivottu kovasti, että, että tuota nyt sitten voitaisiin laajentaa, ja sillä tavalla sitten se myöskin palvelisi sitä moniammatillisen yhteistyötaitojen kehittämistä.
0: Niin, ja ymmärrettäisiin just se, että aina ei tarvitse olla yksi, voisi kuvitella vaikka joku koulukuraattori, joka sitten ohjaa, niin kuin, hän joutui kuitenkin työelämässä tekemään niin sairaanhoitajan kanssa yhteistyötä, va- vaikka mitä tämmöistä, niin edellyttää niin tämmöistä niin kuin, hedelmällistä toimia tuossa. sanotaanko työryhmässä, joka ratkaisisi erilaisia ongelmia. Joo. Hei, mainitsit jossain vaiheessa tuon opiskelijan tämmöisen itseluottamuksen ja tämmöisen näin, ja, ja simulaatioopettamissaan se on yksi, yksi just siis tavoite, on, on vahvistaa, vahvistaa sitä, niin tota, miten se käytännössä niin tapahtuu? Miten me niin tuetaan sitä luottamuksen tunteen heräämistä ja sitä itseluottamusta, että ne taidot niin kehittyy, koska se ei kuitenkaan ihan, niin kuin, ihan yksinkertainen juttu?
1: Mm, niin, kyllä. O- No ainakin just tämä, että opiskelija valmistautuu näihin tilanteisiin, eli sillä tavalla hän jo vahvistaa itselleen sitä oikean käsitteistön käyttöä ja niitä perustelutaitoja siinä kyseessä asiassa. Sitten me tässä simulaation aluksi korostetaan sitä, että Tämä harjoittelu on luottamuksellista, eli sit ei saa naureskella missään baarissa tai ruokalassa, että se teki sillä tavalla ja tuo teki tällä tavalla. Ja sitten korostetaan myös sitä, että täällä voi tehdä virheitä ja sitten sinne debriefings eli jälkipurussa sitten mietitään, että mitä olisi voinut tehdä toisin. Ja sitten yksi tämä hyvin tärkeä simulaatiotekniikassa on siellä jälkipurussa semmoinen asia, että ensiksi aloitetaan niistä hyvistä asioista ja ne käydään ensiksi läpi ja siinä saa sitten ne seurailijat myöskin kommentoida. Ja sit vasta sen jälkeen mietitään, että olisiko ollut jotain kehitettävää ja mitä ne olisi ollut, niin usein opiskelijat voimaantuvat siitäkin, kun ne huomaa, että heihän osaisikin monta pientä yksityiskohtaa jo.
0: Kyllä, usein opiskelijoilla tai no meillä kaikilla ihmisillä on se, se tapa, että mehän kiintää niihin huonoihin asioihin tai meidän mielestä epäonnistuneisiin asioihin huomiota pelkästään, eikä oikeastaan niin kiintä huomiota siihen, että me ollaan voitu tehdä monta asiaa myös oikein siinä itse tilanteessa. Kyllä. Hei, kun sanoit, että on debriefing-jutu, niin eli siis on tämmöinen purkukeskustelu siitä tilanteesta, niin tuota, miten se suoritetaan se, niin heti sen, sen tilanteen jälkeen vai milloin se tehdään?
1: Joo, eli meillä yleensä aina se ää, yksittäinen ää, case ää, kestää semmoinen 15-20 minuuttia. Sen jälkeen alkaa tämä jälkipurku, eli debriefing, ja se alkaa niin, että ensiksi ää, osallistujat kertoo yleiset fiilikset, ja samoin sitten ne, jotka olivat seuraamassa, että miltä näytti, ja siinä ei vielä analysoida. Se sen jälkeen aletaan sitten analysoida niitä hyviä asioita. Ja tuota, pääasia olisi siinä, että ne opiskelijat tuottaisi ne hyvät asiat, eikä se opettaja siellä sitten tuota kauheasti ota sitä roolia. Ja sitten kun on nämä hyvät asiat käyty läpi, niin opettaja voi vetää nämä yhteen, että niin mitä vahvuuksia sieltä nousi. Esille. Ja sitten mietitään tää kehitettävät asiat. Ja se, tuota, opettaja voi vetää lopuksi kokonaisuuden yhteen. Sen jälkeen ää, tuota, mietitään kukin opiskelija tuo esille, että mitä oppi tästä keissistä tapauksesta. Ja lopuksi puretaan roolit, että en ole enää sairaanhoitaja tai en ole enää potilasja. Ja, ja tu- sitten pidetään tauko ja sitten alkaa seuraava tämmöinen Ja meillä on yleensä päivässä neljä keissiä.
0: Joo. Ja tuo varsinkin kuvitella, että just tämä deep varsinkin on tosi tärkeä, että ne, niin ne käyään, koska sehän voi niin herättääkin siinä opiskelijassa, ei miksei niissä seuraajissakin, niin sehän voi herättää niin kuin, tiedätkö, tietynlaisia tunteita tai ajatuksia ja tämmöisiä, mitkä on niin kuin varmaan aika hyvä saada sitä pois elimistöstä.
1: Kyllä, ja kyllä tämä on hyvin, voisi sanoa, tunnepitoinen opetusmenetelmä. Ja yritetään välttää, että ei syntyisi runsaassa runsassa määrin ahdistavia tunteita tai pelon tunteita.
0: Onko tähän jonkin jonkinlaista koulutusta niin kuin opettajille, jotka näen vetää, vai miten opettajat sitten niin tälleen, esimerkiksi teille kun toteutetaan nyt tuolla sairaanhoitajan puolella, niin miten te opettajien kanssa olette porukalle niin kuin valmistautunut vetämään näitä, onko teillä tietyt linjaukset tai koulutukset tai muut?
1: No meillä, kaikille jotka tätä toteuttaa, niin on tämmöinen simulaatiokoulutus takana, ja tuota, olla itsekin osallistuttu tämmöiseen simulaatiotilanteisiin, ja se simulaatiopedagogiikka on hyvin tärkeässä roolissa.
0: Kyllä, halusin vain tässä tuoda sitä esille, että jos tulee joku nyt kuuntelemaan näitä, ei, niin ei vedetä mitenkään hatusta eikä muuten vaan näissä on tärkeät tota, rakenteet, miten tämä homma vie eteenpäin. Ja ne, jotka näitä toteuttaa, niin, niin, niin heidät on koulutettu tähän juuri tuosta syystä, koska siellä voi tulla pieniä niitä epämiellyttäviäkin tunteita.
1: Kyllä, ja sitten monestihan ne, jos on hyvin vahvat niin negatiiviset tunteet, niin sitten ne helposti ehkäisee sen oppimisen. Niin, tota, siinä, sen takia on tärkeää, että sitten osaa taitavasti tätä käyttää.
0: Kyllä, sen, mä näin, sen lisäksi on rakentamisen kondiksen tosi isona vahvuutena sen, kun teillä, sanotaanko vaikka teillä on se neljä keissiä aina peräjälkeen, niin myös se, että kun näkee, miten toinen ihminen, ö, niin toimii siinä samassa tilanteessa, missä itse joutuu toimimaan tai on itse toiminut, niin ehkä näkee sellaisia uusia työkaluja tai erilaisia menetelmiä. Tai jopa näkee senkin, että hei, kaikki onnistukaan tässä niin hyvin, että kaikkihan me tehdään niin kuin virheitä.
1: Kyllä. Ja monestihan meillä noissa keisseissä niin opiskelijat ovat vaikka kahden, kolmen hengen pienryhmässä, niin ei, se ei ole ihan niin kuumottava tilanne kuin olisi pelkästään yksin. Niin tuota, sekin vähän helpottaa, he pystyvät vähän niin jakamaan sitä, että kuka osaa mitäkin ja tuota, kysymään toisiltaan neuvoa, niin sekin on ihan tärkeä asia.
0: Oikeasti tuo oli aika isokin pointti itse esille, kun ajattelin just silleen, että vaikka niin kuin, jos yksi joutuu tuollaisen tilanteeseen että se, 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 ja tietää siinä alussa varsinkin toistakin kattoin, niin se voi olla tosi paljon niin paineita herättää. Mutta onko siis missään vaiheessa sille, että itse joutuu tekemään vai onko se aina niin pikkuryhmissä?
1: Kyllä meillä taitaa olla kaikki pikkuryhmissä, joo, kyllä.
0: Joo, mutta ei se, on siis aivan järkyttävää hyvä koska sitten pystyy nojautumaan toiseen, myös sehän on myös semmoista, kyllähän me toivotaan, että aina työelämässäkin niin, niin työpareina päästäisiin tekemään työtä, koska aina pystyy nojautumaan sitten toiseen siinä, että tarvitse yksi aina puottaa menemään eteenpäin. Kyllä. Hei, mitä sun loppu loppusanat että jos joku vaikka haluaisi nyt sairaanhoitajaksi, tämä kuulostaa niin kuin semmoiselta, sanotaanko jännittävältä, <laughs> niin mitkä sun loppu sanattaisi sellaiselle ihmiselle, joka on tulossa opiskelemaan tämmöisiä harjoituksia, että, että miten, miten näihin kannattaisi niinku henkisesti valmistautua?
1: Oh, no, henkisesti kannattaa valmistautua niin, että on kerrannut ajatuksella sen teorian, ja tietysti jo sitä ennen, äh, paneutunut tuohon teoriaan opiskeluihin, mutta sitten näihin harjoituksiin niin tulee tietyllä mielellä, sille rennolla mielellä, ää, ja tuota, mutta kuitenkin ammatillisesti, niin sillä selviää hyvin tämmöistä simulaatioharjoituksesta.
0: Kyllä, ja kun tietää, että se on turvallinen ympäristö, missä voi epäonnistua ja oppia omista virheistä, niin se, se pitäisi olla sellainen, joka oikeasti vähän jo rauhoittaa sitten sitä opiskelijaa. Hei, tässä oli todella mahtava pähkinän kuoressa selvitys siitä, mitä simulaatioopettaminen on osana opiskelijan ammattaudun vahvistamista. Kiitos sulle, Päivi, erittäin paljon, että pystyt riipimään aikaa tämmöiseen haastatteluun.
1: Kiitos, Jouni itsellesi oli oikein mukava. <hä->
0: Ja kiitos sinulle kuulia, että sijoitit taas aikaa siihen, että kuuntelit meitä ja jos haluat tehdä meille vastapalveluksen, niin, niin ota vaikka screenshotti siitä sovelluksesta, mistä tätä kuuntelet ja postaa vaikka Instagramiin, takaa sinne XAMK, niin me tiedetään, että sä olet siellä kuuntelemassa. Kiitän erittäin paljon, toivotan sinulle hyvää päivänjatkoa ja ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa, on myös sinulle Päivi.
1: Kiitos sinulle Jouni ja myös kuulijoille, hyvää päivänjatkoa.
0: Moi moi ja kuullaan nähdään seuraavassa episodissa. Thank you.